0: Maar ik bedoel ermee dat je eigenlijk niet gehoord of gezien gaat worden, geen bereik hebt, dat je geen zaadjes plant bij je lezer. Dat je eigenlijk meer iets van een soort van berichtenwereld wereld in hebt gegooid, maar het heeft geen, geen wortel geschoten. Het gaat niks brengen. Hoi, ik ben Chantal Smink, de CEO die geen CEO meer doet. Waarom? Omdat dat beter is voor je CEO. Echt waar. Onder andere Brighton SEO en Emerge Digital Marketing Live heb ik hierover gesproken. In mijn podcast vertel ik je alles over een nieuwe aanpak van SEO die veel beter past bij de huidige tijd. Ook leer ik je hoe je organische kanalen op elkaar afstemt, hoe je content maakt die beter past bij je beoogde klant en hoe je daarmee een reputatie kunt opbouwen. Organische marketing dus. Hey, hallo en wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe podcast aflevering. En dit keer wil ik het met je hebben over posten op LinkedIn. En dit is ook precies de reden dat ik de naam van mijn podcast heb veranderd. Ik wil meer vertellen dan alleen maar dingetjes over SEO. Hè. Ik wil het echt over organische marketing hebben. En organische marketing kan eigenlijk niet zonder posten op LinkedIn. Zeker als jij een freelancer bent, als jij een eenpitter bent of als jij in de B2B werkt, is LinkedIn gewoon een ontzettend belangrijk kanaal. En het valt me op, ik zit echt heel veel op LinkedIn. Het valt me op dat best wel wat mensen um, het proberen, maar er niet het resultaat uit halen. Of dat heel veel mensen het ook eng vinden of spannend en denk van ja, weet je, op LinkedIn mijn mening geven, oei oei oei. Dan uh, word ik misschien aangevallen of mensen zijn het er niet mee eens. Nou, ik heb eigenlijk, natuurlijk zitten er wel eens vervelende reacties bij, die heb ik ook wel eens gehad. Um, kap ik eigenlijk vrij snel af, weet je, dit is mijn post, dit is mijn gedachtgoed. En als je het niet mee eens bent, dan, uh, ja, dan mag dat, hè? dan uh, moet je zelf een post schrijven waarin je uitlegt hoe jij het dan ziet. Um, ik moet zeggen dat de angst is eigenlijk groter dan de, dan de werkelijkheid. Dus als dit iets is wat je tegenhoudt, laat je daar niet al te veel naar lijden. Ik denk niet dat dat nodig is. Um, maar ik wil het je wel helpen om het ook makkelijker te maken om dan te posten op LinkedIn. Want het is natuurlijk heel vervelend als je heel veel moeite doet op een post. En dan druk je op publiceer en dan gebeurt er helemaal niks. En dat kan, hè? ik zie dat ook wel eens uh, gebeuren. En um, toevallig had ik laatst één uh, klant. Dat hadden we op LinkedIn gepost. En die was eigenlijk naar de eerste post die hard te Van ja, weet je, te weinig bereik, te weinig reactie, te weinig in interactie, te weinig uh, nou, te weinig alles. Maar dan denk ik: het is de aller, aller, aller allereerste post. Um, die over iets anders gaat dan wij hebben een nieuw product. Dus misschien moeten we dit ook even een kans geven. En uh, en laten bouwen. En ik vind dat wel belangrijk om mee te geven. We verwachten met z'n allen veel te snel resultaat. Als ik kijk naar mijzelf, ik ben twee jaar aan podcasten, denk ik. Moet ik even terugkijken naar het laatste? Volgens mij ben ik ergens twee jaar of tweeënhalf jaar geleden misschien al begonnen. Um, die eerste podcast was niet overnight een geweldig succes of zo. Weet je, dat heeft heel veel tijd nodig. Ik heb nu 12 1200 luisteraars en 12.000 starts, zo'n beetje. Daar heb ik 2,5 jaar over gedaan. Dus dingen moet je ook gewoon de tijd geven. Bouwen kost tijd, een zaadje planten kost tijd. Het is ook niet als je morgen buiten een zaadje in de grond stopt, dat daar overmorgen een gigantische boom uitgegroeid is. Dus dat kost allemaal tijd. Geef het ook die tijd. Ik ga het in totaal in een serie van vier afleveringen met je hebben over LinkedIn, deze eerste podcast gaat over wat je vooral niet moet doen, veel gemaakte fouten die ik toch zie uh, gebeuren, waardoor posts eigenlijk geen wortel schieten. De tweede aflevering gaat in op wat je dan wel moet doen, uh, wat dan wel een goede insteek is. In de derde aflevering wil ik het met je hebben over zero-click content. Echt heel erg belangrijk en bijna een voorwaarde als je met LinkedIn of andere social media aan de slag wil. En in de laatste wil ik het met je hebben over het opbouwen, dus wat ga je dan Echt in die post zet, hoe ga je je uh, tekst opbouwen om er een goede post van te maken? Um, nou ja, die insteken. Want uh, wat ik al zei, je kunt een aantal dingen doen en dan weet je eigenlijk al bijna zeker dat je post geen... Ja, ik noem het eigenlijk maar schieten. <laughs> dat is misschien een beetje een rare term. Als je een beter weet, laat we het me ook even weten. Maar ik bedoel daarmee dat je eigenlijk niet gehoord of gezien gaat worden. Geen bereik hebt, dat je geen zaadjes plant bij je lezer. Dat je eigenlijk meer iets van een soort van berichtenwereld in hebt gegooid, maar het heeft geen, geen wortel geschoten. Het gaat niks voor brengen. Um, en wat ik toch nog steeds heel veel zie gebeuren is natuurlijk als eerste het klik hier verschijnsel. We schreven een blog over vijf trends en ontwikkelingen in HR, klik hier. Um, ik heb uh, acht ontwikkelingen in SEO die je absoluut niet mag missen, klik hier. En misschien dat je twee zinnen erbij geeft. Van joh, het is echt super interessant en je moet het lezen. Want het zijn dingen die je nog nooit gehoord of gezien of gelezen hebt. Klik hier. En ik denk dat dat werkt bijna niet meer. Um, en dat heeft verschillende redenen. Het is weinig relevante inhoud. Waardoor het algoritme waarschijnlijk je post heel heel slecht kan plaatsen. Ik heb ooit één post geplaatst. Een soort van sprookje over Google. Nou, die deed echt helemaal niks. En ik vermoed ook omdat het algoritme gewoon echt niet snapte dat ik het hier over Google had, want ik had de naam niet genoemd. Maar ik had het genoemd, er was een bedrijf in Palo Alto. Dus het algoritme heeft context nodig om te snappen waar je het over hebt. Dan is er nog een probleem. Dat is dat je een soort van drempel opwerpt naar jouw lezer. Hè? Um, laten we eerlijk zijn, de meeste mensen scrollen misschien op LinkedIn... Uh, in de trein of in de bus, misschien wel op de wc... voor het koffiezetapparaat, even snel tussendoor. Um, hoeveel tijd hebben mensen nou echt om op LinkedIn alle content te nuttigen. Ik zal niet zeggen dat het er nooit is... maar ik denk wel dat de tijd die mensen hebben beperkt is. En als ik dan mag kiezen tussen een post van iemand... waarvan ik eigenlijk al heel lang weet dat dat hele goede content is... en echt een blog wat ik moet lezen... en die zegt klik hier... of iemand die ik eigenlijk niet zo goed ken... of een bedrijf wat ik niet zo heel goed volg... die zegt klik hier... dan weet ik wel aan wie ik mijn kostbare tijd ga besteden. Dus alles is een kwestie van schaarste. En jouw lezer heeft ook schaarste, schaarste aan tijd... Werp dus geen drempel op door te zeggen van, joh klik hier om het te lezen. Ik wil niet wegklikken. Ik wil de content right here, right now kunnen consumeren. En dat is al heel erg belangrijk. En dan komen we op dat beetje zero-click idee waar ik het de volgende aflevering over wil hebben. Um, naast die drempel hè, um, die, je, die je opwerpt, en wat ik denk dat je in deze tijden van content overloopt, echt, echt, echt niet moet doen. Is het ook niet duidelijk wat nou de beloning is. Wat ik al zei. Als ik iemand al heel lang volg en ik weet dat het altijd mega waardevol is. En die zegt een keer van, hé, hey, ik heb nu zo'n verhaal, dat is zo uitgebreid, lees het op mijn blog. Dan klik ik waarschijnlijk wel door. Want ik ben al tien keer positief verrast door die persoon. Um, dus dan weet ik dat het de moeite waard is van de klik. Als ik je niet ken, geen context heb, geen achtergrond. En je zegt dan van, lees het op mijn site. Dan is gewoon de beloning wat ik ga krijgen voor de klik niet helder. Dat kan je bijna in twee zinnen niet duidelijk maken. Dus dat is een hele belangrijke uh, wetenschap die je in het achterhoofd moet houden als je gaat posten op LinkedIn. Je lezer heeft geen tijd, je lezer heeft te veel keuze en um, de lezer wil zeker weten dat het de klik waard is geweest. En waarschijnlijk als jij jezelf in de spiegel aankijkt, dan denk je, oh ja, dat werkt bij mij eigenlijk ook zo. Ik klik ook niet van iedereen alles door. Um, en dat is helemaal niet erg, zo werkt het brein gewoon en dat is ook de wereld waarin we nu leven. En daar zul je het mee moeten doen. Zoals uh, meester Frank Visser zegt, dit is mijn uitspraak, daar zul je het mee moeten doen. Maar goed, dan is er eigenlijk nog iets wat, er vaak, wat ik vaak zie gebeuren. Wat er al zorgt dat je post ook geen wortel gaat schieten. En dat is de wc-eend content. En dat zie ik vooral bij bedrijven. Nog niet eens op z'n persoonlijke posts, maar vooral op pr company profiles. Wij hebben een nieuw product. Wij hebben een aanbieding. Wij hebben nieuwe product features. Of met deze feature kun je dit. Um, ja, leuk hoe cares, weet je. Ik zeg daarvan altijd, zelfs je moeder vindt het gewoon niet interessant... dat jij een nieuwe productlijn hebt. Ik zeg niet dat je dat nooit mag posten. Maar als jij denkt dat dat de posts zijn waar jij het succes mee gaan halen, gaat halen... dan denk ik dat je gewoon bedrogen uitkomt. Um, je moet met meer komen. Het moet om die lezer gaan. Hè? Want als je weet van, oké, okay, de mensen hebben uh, weinig tijd. Hè? Er is schaarste aan tijd. Er is te veel content ja Moet je ze dan gaan vermoeien met content waar voor hun niks in te halen is? Dus ik noem dat die wc-eend content. En dat is niet zozeer van hè, wij aanbevelen, bevelen onszelf aan. Maar specificaties, features, prijzen, aanbiedingen. Um, mensen gaan jou niet volgen als jij wc-eend content deelt. En wat ik al zei, ik wil niet zeggen dat je nooit iets over jezelf mag delen. Ik deel ook wel eens iets over mezelf. Maar daar moet dan eigenlijk ook weer iets te halen zijn. Dus het moet vermakelijk zijn of interessant. Of mensen hebben al een band met je opgebouwd en willen dan wat van je weten. Maar zeker bij bedrijven is degene die wc-eend content gaan liken, dat zijn je eigen medewerkers als je mazzel hebt. Um, dus ja, wees daar heel erg helder op. Is er een reden voor mensen om dit te lezen, ja of nee? Is het antwoord nee, dan um, weet je ook meteen hoe het voor je met je post gaat aflopen. Nou, en dan is er nog iets wat ik vaak mis zie gaan, dat is het haakje op de actualiteit ontbreekt. Toevallig kreeg ik het laatste voorbij een artikel van iemand... die had iets geschreven over een keuze die je moet maken... als je met bepaalde software aan de slag gaat. Weet je, waarom schrijf je dit nu, op dit moment? Um, is er iets veranderd waardoor het heel interessant wordt? Hè? Stel, uh, ChatGPT heeft nieuwe functionaliteit... en ik ga een blog schrijven over ChatGPT versus uh, Dali. Ik noem maar wat. Kijk, dan is er actualiteit. Er is iets gebeurd waardoor dit nu in de belangstelling staat. Als ik nu een artikel ga schrijven over wat je moet kiezen, um, nou ja, ja, weet je, bedenk het zelf, dat daar is nu geen haakje voor. Zet dat lekker op je blog, dat mensen die het zoeken het misschien in Google kunnen vinden, maar daar moet een urgentie zijn of een reden, um, of, of een, een haakje waarom mensen denken, hé, hey, dit moet ik nu meekrijgen. Als dat er niet is, denk ik dat het alweer lastig wordt. Nou, en het andere is ook wel weer, dus wat ik vaak zie, je vertelt niets nieuws. Mensen denken vaak dat als jij deelt op LinkedIn dat je thought leader bent. En eh, ik deel veel, dus ik ben een thought leader. Nee, thought leader word je niet door um, altijd te delen. Thought leader word je door iets nieuws te delen. Een nieuwe visie, een, een nieuwe blik op de wereld, een nieuwe invalshoek, een ander geluid. Dan word jij thought leader. Dus als jij um, de meest logische informatie gaat delen... Over jouw vakgebied. Um, goed personeelsbeleid begint met het werven van goede mensen. Weet je, ja, de, dat weten we allemaal wel. Dus um, daarmee ga je geen thought leader worden. Dat je pas als jij de vinger op de zere plek legt en dan iets interessants zegt. Met alle deze dingen kan ik eigenlijk dus zeggen, er is geen urgentie om jouw posts te lezen. Um, en dan gaat het dus gewoon het algoritme in tijdlijn achter en de vergetelheid in. Nou, dat was de eerste in een serie van vier. We gaan het nog uitgebreid hebben over LinkedIn. Wil jij nou ook killer posts leren maken op LinkedIn? Ik heb inmiddels een hele toffe e-learning gemaakt. Die vind je op b2brands.io. En daarin leer je in twee tot drie uur alles wat je moet weten om ook killer posts te gaan schrijven. Um, als je deze training gaat doen, op 5 en 7 maart organiseer ik ook live Um, spreekuren, ja zo heet het organiseer ik live spreekuren waar je bij aanwezig kunt zijn om al je vragen te stellen en je posts door mij en anderen mee te laten lezen wat mij betreft is een kans die je absoluut niet mag missen